0: Ataraya, orgullo de Guayaquil Guayas, orgullo del Ecuador Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
0: 15 de marzo de
2: 1994, Barcelona y Alianza Lima se enfrentan por Copa Libertadores de América Los canarios dirigidos por Jorge Javier, habían resignado días atrás un empate ante un Universitario El Team Delgado anota su primer gol en Copa Libertadores a los 62 minutos Luego José Gavica participando en una buena combinación colectiva, remata con precisión para incrementar la cuenta. Finalmente, Agustín Delgado anota su segundo gol personal y el tercero del equipo derrotando al chileno Carrit, que defendía los colores del equipo peruano. Este fue el partido donde Agustín Delgado comenzó a estrenarse como goleador en el fútbol sudamericano.
3: Si eres de los que ama estar en casa.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más El BIES más cerca de ti con mejores servicios Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center 1-800-BIES-7 para que no hagas filas innecesarias BIES, aportamos al futuro
6: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
2: 6.80 sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son por eso llegamos a la razón y también al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de esta Quincena, la quinta quincena del año, la primera quincena del tercer mes de este año, de este año, es decir, estamos a 15 días de que culmine el primer trimestre, pero una semana importante en lo político, ya vamos a comentar, ahora sí queda en firme, o va a quedar en pocas horas más en firme la proclamación de candidatos a segunda vuelta, que ya la sabíamos, era eh, entre eh, Andrés Araujo y Guillermo Lazo, pero... Vas a hacer historia ya todo lo que planteó, presentó Jaco Pérez. Ya vamos a explicar incluso desde lo jurídico el porqué de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Ya tenemos primeras encuestas, atención, ya Clear Report ha hecho la primera encuesta que la vamos a dar a conocer en pocos minutos más sobre eh, eh, esta disputa por la presidencia de la República que de, desde ya anticipo es foto entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo Mendoza. Vamos a analizar eso y otros temas más que tenemos, por supuesto, en nuestra agenda. En pocos minutos más, Roberto Luis Concha Valareso, a nombre del Club Rotario, va a dar alguna explicación de lo que fue este día de vacunación. Quiere aclarar algunas cosas, ya lo estamos contactando y va a intervenir en nuestro programa. Pero antes, el saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Y Gustavo González, cabal, el cabalmente peligroso aquí en la Hora del Pocho. Comenzamos con Fernando. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma. Saluda al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Sí, hay algunos temas que tratar. Ya la eh, lo de Yago Pérez es historia pasada. Su apelación fue negada por el potencioso electoral y
8: bueno
7: creo que se cumplieron los tiempos que pedíamos que se cumpla sí. pedíamos que hasta el fin de semana esté resuelto y lo resolvieron, por lo menos en ese sentido demostraron civismo sí los señores tanto y el juez que tenía que presentar el informe Juan Muñoz si no me equivoco, como el contencioso que trató el, el tema de, de una manera inmediata esto pues a nosotros nos preocupaban algunas cosas dentro de este contexto como por ejemplo el, el debate presidencial que ahora ya se podrá llevar a cabo sin sin ninguna duda y sin ningún inconveniente. En todo caso, bueno, y hay otros temas más que, que tratar, pero aquí le quiero preguntar a Gustavo cómo van las lluvias por allá, porque ese era uno de los temas que habíamos tratado el día viernes, me parece que decías que estaba el clima bastante fuerte por, por el litoral.
2: Bueno, ya vamos a preguntarle eso a Gustavo, pero esta semana es también decisiva en lo político porque ya arranca formalmente la campaña electoral, es decir, con publicidad y todo, el día de mañana es el lanzamiento de campaña de segunda vuelta y también el próximo domingo es el gran debate presidencial a los siglos de los siglos, amén, como se dice popularmente. La última vez que hubo un debate de finalistas electoralmente hablando fue en 1984 entre León Férez Cordero y Rodrigo Borja. ¿Han habido debates presidenciales? Sí, pero nunca entre finalistas eh, en segunda vuelta. Esta vez la ley así lo impone y... Se desarrollará el próximo día domingo en la ciudad de Guayaquil en los estudios de, de, de TC Televisión el debate entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo Mendoza. El saludo de, Fernan, de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, con esa inquietud de Ferfloma, de Fernando Flores. ¿Cómo está la estación eh, invernal por allá, por Punta Blanca, mi querido Gustavo?
9: Buenos días, eh, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Esta semana me encuentro aquí en Guayaquil
2: ah, sí, sí te veo una, que estás en la biblioteca porteña Exacto Y en ese tenor
9: pues Yo creo que las lluvias van a seguir Marzo va a seguir lloviendo Y si Entra abril con lluvias Es posible que tengamos Que en abril las aguas Vayan a ser mil Y no se metan en un barril como dice Nuestro argot popular
2: Y ojalá mi querido Gustavo y una vez más lo pido eh, humildemente a, a nuestro todopoderoso Dios y al poseedor de las llaves de las nubes, que es San Pedro, que no llueva el 11, el 11 de abril. Que no llueva el 11 de abril, ¿para que El proceso electoral se cumpla de manera absolutamente cómoda, como fue el 7 de febrero. Es decir, no cayó una gota de, de agua durante todo el día del proceso, parte de la noche también. Y ojalá sea así, ¿no? Para que puedan ir a votar la gente con tranquilidad, para que puedan trabajar también con tranquilidad los que están en las mesas, no tengan que estar buscando refugio ni nada de eso, para que todo se desarrolle con absoluta tranquilidad, es nuestro deseo. Bueno, antes de entrar a la parte política, para agotar el primer bloque de nuestro programa, vamos con Roberto Luis Concha Valareso, que ha sido presidente del Club Rotary de San Borondón y que es parte integral de, de este club, que como dije no es un club social deportivo, social farandulesco, no, es un club social de servicio a la colectividad y ha sido de alguna u otra manera golpeado en su imagen en estas últimas horas por el tema de que algunos de sus integrantes han recibido vacuna en, en la UES, eh, cosa que yo obviamente no comparto esas críticas porque como dije hace un ratito el club Rotary o Rotarios como se les llama también. Eh, es, es un grupo de personas que han venido sirviendo eh, a la colectividad a las personas vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y de salud pero que también los convierte a ellos en vulnerables desde el punto de vista de la salud es decir, ellos prácticamente pues, corren el mismo riesgo que personal paramédico o médico, porque han estado y están en contacto con gente pero pues sirviendo a la gente, no están haciendo proselitismo político, no están haciendo campaña no están haciendo ningún tipo de otra actividad que no sea la del servicio a la colectividad entonces por supuesto que merecen ser vacunados pues, eh, pero lo mejor es que el propio vocero del Club Rotary, eh, Roberto Luis Concha Valareso, nos explique, Roberto buenos días danos tu explicación y aclaración al respecto por favor
10: Buenos días a Alfonso Ojar y a todo su equipo de Radio Atalaya yo soy un ferviente oyente de, de dicha radio y también unos buenos días a todos los oyentes de esta emisora tan eh, antigua por no decir tan vieja como se se acostumbra decir. viejos son los caminos yo quiero yo, yo quiero yo quiero eh, eh, sintetizar porque ya tú lo has dicho casi todo pero quisiera decirlo directamente desde como representante del club rotario el club rotario eh, es un club que tiene eh, su distrito 4.400 con su gobernador, que es el gobernador eh, Fernando Aguirre, el doctor cardiólogo Fernando Aguirre. Es el gobernador 4.400 del distrito de Ecuador. Nosotros, como bien lo decía Alfonso, nosotros somos gente que... Hacemos labor social, es la, único, la lo único en que nosotros funcionamos es haciendo labor social. En el terremoto, cuando hubo el terremoto, fu fuimos los primeros en mandar camiones, camiones, así camiones, con colchones, alimentos, a Manaví, sin importarnos que nosotros seamos de Guayaquil. Nosotros nos movemos a nivel nacional, a nivel de país, donde verdaderamente existe los desastres o existe la necesidad ya empezando en el terremoto, ahora con el COVID, mientras muchas personas estaban guardadas en su casa por miedo nosotros estábamos en las calles con mascarilla arriesgando llevando también medicinas y haciendo una labor que desgraciadamente siempre lo he dicho yo en el interior del club y a los rotarios nosotros tenemos que hacer conocer la labor que nosotros hacemos, pero no hacemos una labor silenciosa la gente cree que el Club Rotario es un, es un club de amigos donde nos reunimos a contar cuentos o a festejar cosas no, están equivocados ¿ya? entonces eh, la, el, llegando al tema de las vacunas el día viernes fueron solicitadas unas vacunas por el gobernador Fernando Aguirre para los Rotarios mayores de 75 años porque ahora en nuestro club tenemos también a nuestras esposas que no tienen 65 años y tenemos jóvenes que se están integrando porque el club ya tiene una edad bien avanzada y tenemos que nosotros ir renovando con gente joven y tenemos jóvenes rotarios de 35 40, 50 años esos rotarios no se vacunaron nuestras esposas que no tenían 65 años, no se vacunaron entonces ¿qué pasó en la UE? que con muy buena voluntad pusieron a disposición las instalaciones pero quién y cómo se metieron ahí nadie lo sabe, porque esto es una lista del ministerio de salud, no es que el ministerio o vino alguien y le dio las vacunas al club rotario, señores vayan a vacunarse ustedes, y ahí hay un músico que lo va a alegrar la vida, no señores el músico no sabemos de dónde salió nosotros fuimos solamente rotarios nada más ¿Cuántos rotarios seremos en Guayaquil? No pasamos de, de, de 200 a, a promedio de, de, de 10, 15, 20 por este por clubes. Eso eso es todo, ¿ya? Se pidió que se vengan de otras partes o lo hagan en otro lado del país, porque también hay rotarios en otros en todo el Ecuador. Pero no vinieron, vinieron unos cuantos de Salinas, otros por ahí que coincidieron que estaban aquí y lo hicieron. El resto de las personas no sabemos cómo se metieron todos éramos de la tercera edad, pasados los 65 años, pero toda esa gente estaba en una lista del Ministerio de Salud que los iban llamando los propios empleados o los propios representantes del Ministerio de Salud no es que nosotros escogimos y venga amiguito venga el vecino, venga el de al frente no, no, ya, entonces eso es lo que yo quiero aclarar para que las cosas queden más o menos establecidas como son. O sea, no somos ningunos privilegiados y cosas por el estilo, como se oye decir. Alguien, fi alguien, alguien firmó esa, esos videos con mala intención, ya? pero no, no, no nos sentimos aludidos, porque nosotros, así como ellos hacen hacen labor social el ministerio, nosotros también hacemos, y creo que mejor, nosotros... Todos los años traemos 500 sillas de ruedas y las repartimos a todos los que necesitan. Y en, la, y en, y en las instalaciones del Club Rotario de la Puntilla afuera, en un gran patio, en un gran parqueadero, repartimos 500 sillas, 500 sillas para la gente más necesitada. ¿Quién conoce eso? Nadie lo conoce. Vacunamos, tenemos brigadas odontológicas en los pueblos. Todas estas cuestiones que hacemos, pero desgraciadamente es una labor Silenciosa. De aquí en adelante vamos a tener que publicitarla
2: para que la gente conozca quiénes son los Rotarios.
10: Eso es todo, mi querido Alfonso, y gracias por darme este espacio.
2: Muy bien, eh, Roberto Luis Concha Valareso, vocero de los Rotary Club eh, Rotarios del Ecuador. Te agradezco, Roberto. Eh, sobre lo de fondo, sobre lo de fondo, está bien que lo haya aclarado Roberto, pero yo lo dije, porque a mí me consta el trabajo de los Rotary. Eh, en beneficio de la sociedad y, y, y defiendo de que hayan vacunado a las personas arriba de los 65 años que además se mantienen activas sirviendo a la colectividad en lo de forma, si sí vi un video por ahí de un violinista, ya él aclarado que los Rotary no tienen nada que ver con esos violini ese violinista ni, ni con el, la cantidad en exceso de gente que hubo, que simplemente fueron citados al, al, a la universidad fueron recibieron su vacuna, los que tenían que recibir su vacuna, que son las personas mayores de 65 años y en ese sentido, vuelvo a repetir, mi respaldo a que hayan sido objeto de vacunación porque esas personas están en constante vínculo con, las, con la colectividad más necesitada y obviamente pues en el ánimo de servir a esa colectividad entregando cosas, etcétera pues corren también un riesgo, se convierten en personas vulnerables de contagio y siendo mayores de 65 años tienen exactamente el mismo derecho que los médicos, que los paramédicos porque son personas que están al servicio de la colectividad de manera gratuita y desinteresada. Así que eh, ese es mi comentario al respecto. No sé si Fernando y luego Gustavo quieran comentar algo también sobre el particular.
7: Fernando. No, no, yo pues también conozco el trabajo de los rotarios. Lo que yo sostenía en el paso es que a la gente le molesta que, que se dé preferencia. En este caso incluso el término preferencia... Ya queda en duda después de escuchar el tipo de labor que realizan y el contacto permanente que tienen con gente. Si son personas mayores de 65 años, corren riesgo de ser contagiados y si están trabajando en labor social, pues tienen todo, todo el derecho a ser vacunado, como todos los ecuatorianos. Y, y a mí realmente lo que creo que más terminó de indignar a las personas es el mal funcionamiento de la página web que tanto promocionaron a partir de hoy día a las 9 de la mañana. Todo el mundo se puede inscribir y pa, creo que nadie se ha podido hacer. Lo ha podido hacer por, por, por el mal funcionamiento de, de una página para variar en este país. Me hicieron mal.
2: Ya vamos a hablar al respecto, pero antes, Gustavo, si quiere comentar algo sobre la entrevista al vocero de los Rotarios.
9: Mira, Alfonso, en el Ecuador existe un 0.46 por cada 100 habitantes vacunados. Es decir, 0.46 vacunados por cada 100 habitantes. Es la tasa más baja de América Latina. Por tanto, existe en la sociedad una crispación. Hay una crispación. La sociedad está crispada, totalmente llevada al extremo de nervios con todas las, las, las mesas, las camas COVID llenas. Yo Conozco perfectamente el trabajo que hacen los rotarios, como otros clubes importantes que apoyan a la sociedad. Eh, yo me crié bajo el lema que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Pero más allá de lo imprescindible que nos creamos, más allá de los benefactores que seamos en el Ecuador de hoy, este es un tema de ejemplaricidad, ejemplaricidad ciudadana. ¿Sí? es decir, no hay nada más valioso en sociedades como la nuestra hoy por hoy que el ejemplo la ejemplaridad cívica que tanto necesitamos y que nosotros debemos ser los primeros en marchar por encima mira, los recolectores de basura nadie se acuerda de ellos son tan importantes en una sociedad eh, eh, medianamente desarrollada Imaginemos que por dos días seguidos los recolectores de basura no recogen las basuras de las casas, colapsa una ciudad. Y de ellos nadie se acuerda, nadie dice que hay que darle eh, vacunas ni cosas por el estilo. Y a esto se añade, a esta crispación de la sociedad, se añade el tema del pésimo trabajo del gobierno con esa página que se cae inmediatamente. Y luego pues sacan unos videos que evidentemente agitan más el avispero el avispero que es justo decirlo, nadie dice que no tienen derecho a recibir vacunas eso no está en discusión eso no está en discusión nadie dice que yo cuando compro una entrada no tengo derecho a entrar al estadio pero no va a ser el reverendo padre Perico de los Palotes que se va a querer meter primero, porque resulta que él es una buena persona, mira eh, el, el, el profeta Isaías decía hay de los inteligentes ante sus ojos en fin, cada uno baja las escaleras como quiere en este país, Alfonso
2: así es, este, Gustavo eh, dos novedades sobre temas relacionados con vacunas a nivel internacional, Alemania ha suspendido la vacunación de la Oxford AstraZeneca, ya venía anunciándose que algunos países de Europa iban a marcar cierta distancia por ciertas reacciones que han habido y esperemos pues, que eh, no sea nada que impida que en su momento AstraZeneca eh, ranude nuevamente eh, proveer de esta vacuna a la humanidad. Porque la verdad es que lo que más necesitamos es que estas vacunas se masifiquen. No es una buena noticia. Mientras más
7: laboratorios hayan, mejor. Me queda una inquietud porque uno de los convenios que tiene el gobierno nacional para con AstraZeneca. De, de vacunas es con AstraZeneca y si países como Alemania, como Austria y algunos otros países de, de, de Europa han suspendido la vacunación por ciertos temores que les está generando esta vacuna, ¿por qué nosotros no tenemos que, ¿por qué nosotros tenemos que recibirla? Yo creo que Ecuador debería también en ese sentido suspender por el momento eh, vacunación con ese tipo de vacunas.
2: Bueno, pues hasta el momento en Ecuador solamente ha llegado la Pfizer, ¿no? Sí, pero supuestamente están por llegar de, sí, de, de otro
7: laboratorio para completar las 2 millones y Pero yo
2: entiendo que es una suspensión de 15 días hasta que evalúen bien. Eh, digamos Exacto, que están
7: verificando. De, digamos eh,
2: que si en 15 días verifican ahora. de que, que está bien la AstraZeneca, bueno, a buena hora que llegue. Y si en 15 días verifican de que es un peligro, tendrán que devolver esa AstraZeneca y devolvernos la plata o verá ver, ver qué se hace, ¿no? Y lo otro que hoy día leí, me, me informé y también me preocupó porque se ha especulado mucho con el hecho de que hay que pedirle vacuna a los chinos pero sobre todo a los rusos y yo sí creo en la vacuna rusa es de que el Kremlin ha anunciado de que la demanda está superando la, la, la oferta es decir, eh, eh, pongo en tela de duda eso de que la vacuna rusa pueda estar disponible siendo más abierta para el mundo parece que en Rusia no alcanza a abastecer todavía la necesidad la demanda rusa y obviamente los rusos van a priorizar primero vacunar a su gente, que son por millones de millones de millones, todos sabemos que Rusia, creo que tiene hasta más población que Estados Unidos, tiene de hecho bueno, desde que se abrieron algunos estados y dejó de ser Unión Soviética, a lo mejor Rusia tiene menos que Estados Unidos, pues no mucho menos tampoco no mucho menos, antes cuando era la Unión de República Socialista Soviética, ahí se tenía mucho más población, pero eh, ¿qué es lo que me preocupa? que cuidado comienzan a llegar estas vacunas eh, rusas o de cualquier otra naturaleza, eh, eh, cuenteada pues no, falsificadas. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, para guardar todas las garantías del caso, las negociaciones tienen que ser de Estado a Estado, de laboratorio a Estado. Justamente para evitar esto, mira tú, eh, eh, teníamos la idea de que Rusia, porque como mandaron a Argentina un poco de vacunas rusas y todo, como que en Rusia están produciendo eh, cualquier cantidad de vacunas para abastecer el mercado local y además para el mundo. Pero la noticia es de que dentro de Rusia ya en este momento la demanda supera la oferta. Entonces pero eso no deja de ser preocupante.
7: Iban a producir la vacuna y envasarla en México, pero parece que eso no ha, dado, no ha avanzado, ¿no?
2: Bueno. Y sobre esto de la página web, este me adhiero a, a los comentarios que hace Gustavo González, y que creo que tú también lo hiciste, Fernando. Yo, yo no puedo ponerme a discutir sobre temas informáticos porque soy el más solemne de los ignorantes en temas de tecnología. Si hay alguien... Que, que realmente está reñido con la tecnología soy yo, no, ni, ni mi celular. Mi celular lo uso para tres, cuatro, cinco cosas básicas. Yo no, no, no domino para nada la tecnología. Pero sí te digo una cosa, porque soy lógico, Fernando, porque tengo lógica. Se sabía que el día de hoy iba a haber una demanda brutal de personas arriba de los 65 años, incluso intentando acceder a personas que no tenían 65 años. Ayer sale la señora vicepresidenta de la República dando un mensaje, poniendo una bonita y agradable cara y, y bueno, ya el estilo que tienen de comunicar, de que, de que están en cuerpo y alma entregados a la colectividad, está bien, la felicito por ello, pero sale a anunciar de que hoy día, que la página web, que esto, que lo de aquí, que lo de allá. Ok, me parece maravilloso, es lo que nosotros veníamos pidiendo, Fernando, de que ya haya un plan y que mientras lleguen las vacunas ya se adelanten estos temas, de inscripción y de ver, la, de ver los mecanismos de acceso, pues si van a estrenar algo, que lo hagan bien, que, que a través del sistema, de, la, de la compañía, la empresa, quien haya sido, que iba a trabajar en este tema, que garanticen en un 100% su éxito. Porque lo primero que yo tenía duda es que bien que ya mañana se, se abra la página web, pero oja, yo, yo mismo me decía a mí mismo, ojalá no colapse, y no lo quise poner en Twitter para no ser negativista porque no me gusta ser negativista y mucho menos con este tipo de cosas, pero yo en mi interior decía ojalá no colapse, porque ya nos conocemos, porque siempre pasa eso aquí, entonces que no hay, un, no hay una empresa, eh, no hay un grupo de tec tecnólogos eh, o, o de gente vinculada a esta tecnología moderna que pueda elaborar una plataforma súper poderosa que impida el colapso, que de repente subdivida en dos, tres, cuatro, diez plataformas, no sé, o sea, Buscar una forma de que si el día de hoy dicen hoy día arranca esta vaina, hoy día arranca, y no es que desde el primer teclazo ya está colapsado. Por Dios, este es un cuento de nunca acabar, es un cuento de siempre en este país. Yo veo en otros países, todo funciona. En este país nada funciona de entrada, todo tienen que ir corrigiendo en la marcha. Y es que no hay aquí los suficientes profesionales que nos puedan garantizar de entrada eh, una solución en no un dolor de cabeza. O sea, ya, ya, ya esto es una cuestión que a mí me irrita y que no es cuestión de gobiernos ni nada, porque en todos los gobiernos pasa siempre lo mismo. Cada vez que estrenamos una cosa de estas, colapsa de entrada. Y después andamos corrigiendo y claro, a lo mejor hoy día de noche, mañana, pasado, ya está reparado el tema, ya se puede. Pero ¿por qué siempre tiene que de entrada colapsar algo en este país, mi querido Fernando y Gustavo? Es
7: que la capacidad que instalan, la instalan con la justa o incluso inferior a lo que esperan. O sea, si en este país sabemos la cantidad de adultos mayores que hay. Tiene que poner una página que soporte ese número de usuarios. Es más, yo diría que me atrevería a duplicar ese número de usuarios. Eh, eh, Fernando, qué? perdón que te interrumpa, ¿cuántos
2: millones de ecuatorianos somos? 16 millones que vivimos en el Ecuador. Haz de una vez la plataforma para 16
7: millones. De eso, estoy, de, eso me, de eso estoy hablando. De que tendría que ser así. ¿Por qué? Porque uno tiene tres hijos y los tres hijos quieren que su padre se vacune, Son los tres entran. Para ver a le sale más rápido la, la recepción del orden, entonces, esas cosas elementales no las calculan, entonces lógicamente se les colapsa el sistema. O sea, creo que les falta un poquito más de imaginación. El
2: es que, que, es que tú acabas de dar en el clavo, pues se olvida. Más que... de dar en el
7: clavo, más de acertar, de saber Oye. exactamente que la demanda va a ser superior a la que ellos calculan es que, por estos motivos adicionales. El es que tú acabas pues de. No lo hacen. Tú acabas de. No que, ¿Cuántos son? Cinco millones ya. Pone 4 millones nomás porque 5 no van a entrar. Ya. ¿No es así? Y no solamente eso, sino lo que tú acabas
2: de decir, se olvidan de que no te digo los de 65 para arriba, los de 50, los de 40 y pico para arriba, somos negados con la tecnología. Yo para cualquier cosa de tecnología busco a mi hija o a los colaboradores de mi oficina. Ni que hablar, la gente de 65 años. Como tú dices, tienen dos, tres hijos, tres nietos, cuatro nietos. De repente por ahí puede haber un, un, un hombre de 65 años para arriba al que lo estén tratando de inscribir ocho o nueve familiares al mismo tiempo. Exacto. Es que es verdad. Entonces haz ah, la plataforma una vez para 16 millones de personas. Gustavo, tu criterio. Y
9: conociendo a este gobierno, lo raro hubiera sido que la página hubiera funcionado, Alfonso. Eso hubiera sido una verdadera sorpresa. Que en estos momentos la página esté aceptando toda la información de los ecuatorianos mayores de 65 años que necesitan vacunarse o que van a ser vacunados en esta etapa. Eh, pero no, yo, yo por lo menos esperaba, a veces eh, creo que, que el gobierno actúa con mentalidad de martillo y piensa que todos somos clavos, ¿sí? Y, y, y no es así, no es así. Y lo que se continúa haciendo es el... Como te decía, el agotamiento es llevar a la sociedad a extremos, ¿no? a niveles de crispación eh, que no debería haber.
2: Muy bien, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa y retornamos con la segunda parte del programa ya para entrar de lleno a temas políticos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Voto por mi Ecuador.
6: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
8: Hay que sacar creatividad de donde no hay. Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose. Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser y una compo pro. Aprovechamos que mi viejita es jubilada y juntos nos metemos a la web. Cumplimos los pasos y yes, nos aprobaron cinco Lucrecias. Y sin garante. Y teníamos la plata en la cuenta de mamita. ¿Ya vies? Querer es poder.
5: <risa> Insuperable. Así es tu banco 10.
11: Autorización número 2315. Sí. Elecciones Generales 2021.
1: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
12: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar
5: Voto por mi Ecuador
12: Voto por mí, por mi
6: familia, por mi futuro Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado
5: este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
2: ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? ¡Cámbiate a la señal donde tú puedes más! Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
5: Voto por mi Ecuador.
2: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro.
6: Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
11: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
2: ...formando líderes siempre... Vecinas,
11: les tengo una noticia increíble... ...el nuevo lava todo detergente multiusos lo lava todo... ...ropa, pisos y baños... ...gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato... ...vienen dos exquisitas fragancias... ...floral intenso y limón concentrado... ...nuevo lava todo detergente multiusos... ...un solo producto para todo... ...pídelo en tu tienda favorita...
5: Voto por mi Ecuador...
11: Voto por
6: mí, por mi familia, por mi futuro... Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
4: bueno, volvemos
2: a la segunda parte del programa con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso aquí en la Hora del Pocho, bajo la conducción, dirección de quien habla, Alfonso Javier Jarviteri. Este Ferfloma y Gustavo, amigos oyentes, ayer eh, la colectividad y especialmente los sectores políticos del Ecuador y también periodísticos nos informamos sobre la resolución del pleno del Tribunal Contencioso Electoral que se ha dado dentro de un tiempo prudente en razón de las circunstancias, ¿no? en razón de que esto fue presentado por Jaco Pérez, que fue evacuado por el Consejo Nacional Electoral, que presentaron, o sea, siguiendo todo el procedimiento. La verdad es que actuaron rápido, eh, actuaron rápido porque tenían hasta 15 días para hacerlo y... y bajo ningún concepto tomaron ese tiempo y a buena hora, siempre decíamos que si había alguna posición patriótica era tratar de resolver esto lo más pronto posible el tema fue resuelto si no me equivoco, el día sábado y entiendo que notificado ayer por tanto, a partir de la notificación que es ayer, hoy corre el primer día tiempo, plazo, bueno aquí no importa si es plazo o término porque está dentro de una semana laborable entonces, este, corre desde hoy día desde lunes, lunes, martes miércoles en estos tres días eh, la, la contraparte o la, en este caso el grupo interesado puede presentar recursos de, 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 de ampliación y aclaración, que es lo único que queda, que es un recurso horizontal, no un recurso vertical. Eh, este tema ya es cosa juzgada, ya no puede cambiar. O sea, ya ahora sí ya sabemos que definitivamente ahí quedó la contienda. Digamos que en teoría en teoría para el domingo día del debate todavía los resultados no van a, no van a estar en firme todavía no, va estar, no van a estar en firme o es probable que no estén en firme pues ya sabemos que, que esos son los candidatos de segunda vuelta que ya es nomás un, un tema de que corra un tiempo eh, dentro del debido proceso ¿por qué? porque ellos pueden presentar ampliación y aclaración el miércoles dentro de los tres días que les da la ley y puede ser eh, evacuado ese recurso de ampliación y aclaración jueves o viernes y digamos, para que se ejecutorie tiene que asimismo sí correr eh, tres días y ya queda ejecutoriado el lunes o el domingo mismo, el lunes, dependiendo de cuándo presenten y cuándo respondan al recurso ver, de ampliación no lo aclaración. No
7: pasado el miércoles,
2: ¿no? No, no lo pueden presentar pasado el miércoles. ¿Y el
7: Tribunal Contencioso podría el jueves mismo decir...? El,
2: el despacha, viernes, sábado, domingo. O sea... Pero ya con la completa. Sí, pero eso no importa ya. Pues ya no yo sé que, que
7: no importa, sino ya, te digo ya, ya que digo para
2: que ya sabemos que es una decisión inapelable del Tribunal Así Contencioso es. Electoral, que ya no va más allá. Entonces ya, eh, eh, digamos que en hecho y hasta fundamentado en derecho, ya ahora sí ya va a quedar en firme, va a quedar en firme la proclamación de resultados. Y ya no hay más chance al litigio, ya no hay más chance a, no déjame ver, no que abran esa urna, que presentamos otra cosa, ya no hay más chance para eso. Ya... Eh, los resultados quedan como quedaron entonces ahí ya viene en la interpretación jurídica política ¿esto quiere decir que han auspiciado un presunto fraude? no, bajo ningún concepto y yo quiero dar lectura a un hilo que ha generado el día de hoy un abogado que me genera mucho respeto, el doctor Mauro Andino Espinosa debe ser familiar posiblemente hijo de quien fuera en su momento eh, fuera diputado asambleísta por Alianza País, el doctor Mauro Andino el eh,
7: ministro también de
2: salud? ¿Cuál? No, no, ese es Pancho Andino, ese es otro no, este, es Mauro Andino, otra, este es Mauro Andino Este es un joven profesional Que además está muy Incorporado al derecho electoral Y aquí él nos está explicando Clarísimo Resumidamente La resolución o sentencia del Tribunal Contencioso Electoral Pone, revisando el contenido De la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral Sobre el recurso subjetivo Contencioso Electoral, así se llama ahora Lo que siempre se ha llamado apelación presentado por Jaco Pérez existen interesantes elementos que nos permiten comprender por qué los jueces negaron el mismo entonces ahí pone Jaco Pérez fundamentó muy mal su recurso y poco se ajustó a las causales previstas en el artículo 138 del código de la democracia señaló puras generalidades no identificó con precisión las actas las supuestas inconsistencias o las juntas receptoras de votos que denunciaba estaba tan mal presentado el recurso que pedía que comparen actas de escrutinio de presidente con actas de asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. La supuesta prueba era que los porcentajes de votos no coincidían entre esas dignidades y era algo ilógico. Imagínense ustedes, ¿no? Eso no constituye prueba ni demuestra fraude. No tiene base científica. Que los candidatos a la asamblea saquen cierto porcentaje de votos no significa que el binomio presidencial deba tener idéntico número de sufragios. Son dignidades y competidores distintos. Si esto fuera así, por ejemplo, él ejemplifica aquí. Si esto fuera así, eh, Luisa Maldonado en las seccionales 2019 también habría denunciado fraude pues quedó segunda para la alcaldía de Quito y obtuvo nueve concejales. Sin embargo, Yunda quedó primero y apenas obtuvo unos pocos ediles. A nadie se le ocurrió denunciar fraude por ese hecho. Para disponer el recuento debe cumplirse con el artículo 138, numeral 1 del Código de la Democracia. La inconsistencia entre el número de sufragantes y sufragios, votos válidos, blancos y nulos, debe ser mayor al 1% y que la diferencia influya a favor o en contra de un candidato. De hecho, en la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se señalan varios casos donde la inconsistencia entre sufragantes y sufragios no era mayor al 1% y ante eso no cabía realizar innecesariamente un recuento de dichos votos. Yacu hablaba de actas con inconsistencia estadística porque según él era ilógico que existan juntas receptoras donde no haya obtenido votos. Es decir, aseguraba que si en una provincia alcanzó un, no de sufragio, un, un número de sufragios, obligatoriamente debía tener votos en el 100% de las juntas. Bien hace el Tribunal Contencioso Electoral en señalar que en derecho electoral la carga de la prueba corresponde a quien se opone a los actos de la administración electoral. Es decir... Quien denuncia inconsistencias en las actas o peor aún fraude es quien está obligado a aprobarlo, no al revés. Respecto al famoso acuerdo entre Yaco y Lazo, el Tribunal Contencioso deja claro que carecía de legalidad y más allá de tratarse de una reunión política, lo que debe primar en cualquier recuento es la aplicación del derecho y las reglas previstas en el Código de la Democracia. El electorado de Pachacuti tiene razón de estar molesto y el causante de aquello es el CNE por divulgar el 7F, los resultados del conteo rápido a pesar de que la diferencia con Lazo era menor al 1%. Sin embargo, el pedido de Yacu en estricto derecho carecía de sustento. Ojalá Yacu actúe con responsabilidad y calme los ánimos de su militancia. La polarización que vivimos no debe ser abonada con acusaciones de fraude, peor si no se presentan las pruebas que lo demuestren. La democracia no es solo buena cuando gano, sino también cuando pierdo. Así culmina su excelente hilo de tweets, el doctor Mauro Andino Equinox. Y yo creo que es más que claro lo que ha explicado. Simple y llanamente el señor Jacob Pérez no tuvo los votos para ser segundo Y si no tiene los votos para ser segundo No tiene por qué haber manifestaciones ni nada de eso Cuando él no ha podido ni demostrar Y ni siquiera presentar una argumentación jurídica sólida Menos contundente o llena de pruebas Sino al contrario, generalizando, mezclando conceptos Mezclando procesos electorales de presidente con parlamentario andino y eso? ¿Qué tiene que ver eso? Yo creo que la solución, si está lo suficientemente motivada, como aparentemente sí lo está por parte del Tribunal Contencioso Electoral, debe dar por terminado eh, 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 este, este conflicto. Y, y también los electores de, y aquí lo importante es que los electores de Jacob Pérez sepan de que no alcanzaron los votos para ser segundo y de que eso no debe de motivar un resentimiento por el que entró segundo, sino simple y llanamente que esta vez no fue la próxima será, que nadie le ha hecho fraude simplemente no alcanzaron los votos porque tampoco podemos estimular la cultura de que porque soy tercero ahora le cojo pica al segundo si fuiste tercero pues fuiste tercero, pues hay un segundo y hay un primero elige como debas de elegir pensando en cuál es el mejor para el país entre el primero y el segundo y no pensando que ahora porque fui tercero le cojo pica al segundo y apoyo al primero por lo menos en mi criterio Fer Flotman, no sé cuál es el tuyo
7: no, mira, o sea, creo que es muy claro el hilo que, que leíste, el doctor Andino. Y, y no ha tenido pruebas suficientes, Jaco Pérez, porque, como dije en su momento, en base a un comunicado que emitió, me parece que fue para que, 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 que el Consejo Nacional Electoral no ha demostrado la existencia de que no hubo fraude, me parecía de lo más absurdo porque eso no tiene que demostrarlo el Consejo Nacional Electoral. Ellos tenían que demostrar que hubo fraude. Y de acuerdo a la explicación dada por el doctor Andino en su tweet que se basa pues, en un larguísimo informe que presentó el contencioso electoral... 48 eh, páginas. ¿Perdón?
2: 48 páginas.
7: Sí, exacto. Bien, bien extenso el, 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 la explicación y la, de, del contencioso. Pero es real, o sea... Si no presentó las pruebas suficientes, no se puede deducir que porque los asambleístas de Pachacuti tuvieron más simpatía que el candidato a la presidencia y por lo tanto lograron más votos, quiere decir que él tiene que sacar los mismos votos que los otros. O sea, ese tipo de, de, de manejos no son, no son aceptables. Entonces eh, yo creo que le falló mucho la estrategia a Yago Pérez, le falló mucho el asesoramiento y le falló muchísimo la percepción que podía tener de lo que significa demostrar un fraude electoral en eso Yacu se equivocó mucho y espero que que cuando haga declaraciones, no sé si ya las ha he hecho en la mañana, pero que no sea un llamamiento a seguir creando caos y confusión, sino ya a la, a, a la cordialidad a invitar a sus votantes a elegir el que consideren el mejor camino para el país votar porque el que consideren que nos va a llevar a sacar al Ecuador de la crisis. Ya el Ecuador no necesita más de estos tumultos, ni de, estos, ni de esta revuelta. Creo que el país necesita paz, necesita tranquilidad y necesita que los votantes hagan conciencia de que se están jugando el futuro, no solamente de ellos, sino de su familia, de sus hijos, de sus nietos y escojan de una vez por todas un presidente que pueda sacarnos adelante.
2: Y sobre todo Gustavo les falló el amarre, porque lo descubrieron pues en pleno en plena avenida Eloy Alfaro, <risa> lo descubrieron preparando ahí un amarrecito que, que al final de cuentas no funcionó Gustavo González. Tu audio, por favor, Gustavo, para escuchar tu valioso criterio. Ahí fue. La
9: justicia, la justicia, Alfonso, siempre ha estado en crisis. En algunas épocas más que en otras. O en algunos países más que en otros. Sobre todo cuando la independencia del juez queda subordinada o sometida a factores extraños, entre ellos a los factores políticos, al manoseo, a las reuniones de trastienda y todo esto que ha hecho un, un grave daño a la sociedad ecuatoriana. Eh, el problema de la justicia en el Ecuador es uno de los severos problemas que impiden la inversión extranjera en el Ecuador. Por eso... Cualquier inversionista que venga, pues pide ser sometido a arbitrajes internacionales. Eh, yo creo que todo lo que pudo haber tenido de razón el reclamo de Yaku, que como bien hemos anotado aquí, no puede pasar por el simplismo de que en algunas partes mis asambleístas han sacado más votos que yo. Eso es un análisis simplista. Y en esa línea, eh, todo lo que él podía presentar en derecho quedó claramente demostrado en los hechos. La reunión con el juez este, Torres, creo que es el apellido, y la explicación banal que supieron dar a ambos, por aquí pasaba, me encontré de casualidad, etcétera pues le echó una nube enorme de... De, de falta de transparencia y claridad
2: en su reclamo. Así es, Gustavo. Yo creo que le hizo perder credibilidad al reclamo de Jaco Pérez. Y ahora se le suma la cuota de incapacidad. No de él, porque él no es abogado. Si lo es, él no está. Él no es... El, el candidato no puede hacerlo todo. O sea, debe tener ahí un equipo de, de gente, pero se ve que no es un, un equipo competente porque han presentado un, muy mal escrito un muy mal recurso que ha sido fácilmente bateado por el, por el Tribunal Contencioso Electoral sin ningún tipo de prueba o sea, en definitiva eso ha hecho más el, el tiempo que ha pasado el tiempo borra heridas también o, o, o cura heridas o cicatrices heridas eh, evidentemente en los primeros días después del resultado cuando se conoció que el lazo había pasado al segundo lugar sí hubo una situación poco explosiva ...de un sector de la ciudadanía... ...que ponía en tela de duda aquello... Que, ...que de repente no veía con buenos ojos... ...esa clasificación a segunda vuelta... ...del candidato 18, de eso Guillermo Lazo... Tuvo ...pero tuvo su
7: origen en las declaraciones... ...irresponsables de la señora Diana así, Tamahín, es, así ...cuando es. proclamó resultados... ...de es rápidas... ...sin... el mínimo ahí, necesario para hacerlo...
2: ...ahí se originó todo... ...pero con el pasar del tiempo... Fue perdiendo credibilidad el reclamo de Jaco Pérez. La gente fue también observando de que, de que no era, no es así como se pintaba, de que no sustentó nunca eh, con fuerza la existencia de un fraude, sino que se puso a gritar, típico, como ocurre con cualquiera que queda tercero. No, con cualquiera, como últimamente ahora ocurre con cualquiera que queda tercero y hasta aquellos que quedan en octavo o decimoquinto puesto. Que no sacan la votación que esperaban. ...o que no logran el puesto que aspiraban... ...y que comienzan a gritar fraude, 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 fraude... fraude ...todo es fraude ahora... ...y en la medida en que se acerca... ...el proceso electoral... ...ya la gente ahora sí ya comienza a definir... ...su posición en torno a dos candidatos... ...ya se olvidan del tercero que fue Jaco Pérez... ...ya se olvidan del cuarto que fue Herbas... ...y ni están esperando que Jaco Pérez diga algo... ...ni están esperando que Herbas diga algo... ...ya la gente que... ...la gente en el fondo es autónoma... ...y por sobre todas las cosas... Como yo he venido señalando siempre y lo reitero ahora y, me, me, y coincidía con este criterio mío Roberto Isurieta, con quien hoy conversé, un extraordinario analista político de la CNN, ni más ni menos. Coincidía Roberto en el criterio de que la primera vuelta es, es una eh, competencia partidista y la segunda vuelta es una competencia personalista. Es decir, en primera vuelta pesa mucho el membrete, pesa mucho quién te apoye, pesa mucho el número de tu partido político, incluso hasta la tendencia ideológica eh, eh, disgregada a veces, dos o, tres dos o tres partidos por una misma corriente, todo eso pesa. En segunda vuelta, son dos caras, la gente vota por el personaje, la gente vota por la persona que está encabezando, eh, digamos, el binomio, que en este caso es el candidato a presidente, o es Arauz o es Lazo. A la gente se le vienen los recuerdos a favor y los recuerdos en contra de cada uno de esos candidatos o de la gente que apoya a esos candidatos. Eso es todo. Segunda vuelta es una campaña de candidatos, no es una campaña de partidos políticos. Por eso que en segunda vuelta a veces hay que esconder incluso a los partidos políticos. Y en segunda vuelta a veces hay que esconder a personajes que después pueden aparecer si se si es gobierno, pero que hay que esconderlos prudentemente en una segunda vuelta. Segunda vuelta es una cosa totalmente distinta, es un partido totalmente distinto, hablando deportivamente, a, a, a una primera vuelta, y eso tienen que tenerlo claro los candidatos, se ríe Gustavo que sabe que es verdad lo que estoy diciendo Así es
9: Alfonso, así es hay, hay, hay personajes que deberían esconderlos en las dos campañas pueden ser todos los inteligentes que ellos quieran todos los sagaces que ellos quieran puede la gente tener todos los estocomas que quieran, digo estocoma porque es una enfermedad cerebral que el cerebro ve lo que quiere ver ¿Sí? Así es. Entonces, eh, hay muchos estocomas en la sociedad ecuatoriana y, y bueno, hay, hay gente que personajes que no deberían estar en primera línea de ninguna de las dos candidaturas porque traen muy malos recuerdos.
2: Bueno, vamos de inmediato a una recomendación comercial y retornamos con encuestas. Ya las encuestas de Click Report que las tengo aquí listas, me las entregó el propio Frankie, Francis Romero y vamos obviamente a analizarlas y, y luego pues a... Uh, posterior a la misma y al análisis Político estaremos con el segmento deportivo Está de puntero Barcelona sigue, en la punta, sigue peleando la punta de Melec Y ahora se suma a Liga de Quito Eso ya lo hablaremos en el segmento deportivo Pero primero la recomendación comercial Y luego las primeras encuestas Ya de segunda
0: vuelta, ya volvemos Auspician este programa
2: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro! ¡Te da más! El BIES se renueva para brindar mejores servicios. Reubicamos nuestro punto de atención en Quevedo, en la avenida 7 de Octubre y calle Novena para una mejor atención a los usuarios de préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Asimismo se ha reubicado la agencia Quito Sur en el centro comercial El Recreo. Pronto aplicaremos nuevos cambios en los puntos de atención de Santa Elena, Porto Viejo, Ibarra y Quito. bies aportamos al futuro. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro. Un seguro vehicular al alcance de todos. Vive seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad
0: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Bueno, entro de lleno. Oye, pero me hace pensar aquí un, un WhatsApp que envía Fernando Flores Marín Ferfloma a la, al chat de calor político. Dice, el banquero presidente por Carlos freile Dice, el Congreso Extraordinario designó presidente a Carlos, a Carlos Julio Arosemena Tola. Este caballero, guayaquileño, había fundado en 1920 el Banco de descuento. Era pues un banquero de pura cepa. Hemos tenido banqueros que han ejercido la presidencia con éxito y economistas que nos han dado pie con bola, dice eh, este, esta, este pequeño cartel que, que han puesto. Y yo le agregaría a Ferfloma, aparte de Carlos Julio Rosemena Tola, yo le agregaría al que es considerado uno de los mejores presidentes eh, a pesar de su corto tiempo y sobre todo un ejemplo de lo que es un presidente interino. Desde... Muchísimos años atrás, cada vez que hay un conflicto político y, y ha tenido que salir un presidente, uno dice, debería llegar un Clemente Yerobi. O sea, Clemente Yerovi quedó como un ejemplo de lo que es un presidente. Y Clemente Yerobi fue banquero. Clemente Yerovi fue eh, alto funcionario de un banco en la ciudad de Guayaquil. Me parece que de banco la previsora. Entonces, yo, yo, yo pienso una cosa, este, Fernando. Aquí se malinterpreta la función del banquero y se quiere, se quiere satanizar o se quiere eh, eh, estabilizar eh, se, quiere, eh, se quiere determinar tabúes eh, odiadores por la función de banquero pero también yo reflexiono sobre una cosa en primer lugar los banqueros que lograron superar la crisis de los años 90 de la, de la década de los 90 fueron buenos banqueros es decir Manejaron con responsabilidad los fondos de los depositantes, punto número uno. Y punto número dos, lo más importante, el banquero está acostumbrado precisamente a eso, Fernando y Gustavo. El banquero está acostumbrado a manejar fondos que no le pertenecen. Por tanto, sabe respetar esos fondos que no le pertenecen, porque esa ha sido su cultura, esa ha sido su costumbre. El banquero no se roba la plata de sus depositantes, el banquero respeta y cuida la plata de sus depositantes. Entonces, bajo esa cultura, cuando llega al poder, si es que fuera el caso, como fue el caso de Clemente Lleró Vindaburú, como fue el caso de Carlos Julio Rosemena Tola, como están acostumbrados a respetar plata que no les pertenece, actúan exactamente igual con plata que no les pertenece, que es la plata que manejan del Estado. Hay otros que llegan, que nunca han manejado un centavo de plata ajena, y que a ratos tampoco nunca han tenido un centavo o no han producido un centavo, entonces llegan y claro, ven, ven plata en el arca y creen que en arca abierta ellos que no son santos con mayor razón pecan. Entonces eso es otra cosa, entonces tampoco eh, satanicemos eh, el pasado de un banquero, sea cual fuere este, eh, de cara a la administración pública, porque hay ejemplos acá de banqueros como Carlos Julio Rossemenatol y Clemente Yerobin Indaburú, que administraron los fondos del Estado con transparencia, de manera cristalina, y sobre todo con eficacia, Fernando.
7: Yo vi ese, ese no sé si es Twitter, ese, ese... Este comentario me llamó mucho la atención. Me puse a pensar justamente que aquí se ha satanizado la profesión del banquero. Y aquí lo han estigmatizado y que todo banquero es malo, que todo banquero es ladrón, que todo una cantaleta que la montaron después de que había el mismo expresidente Correa decir que ahora su adversario, Guillermo Lazo, era un vaquero decente, un tipo interesante y muy inteligente. Después, pues, como se convirtió en político, ahora se sí que darle con todo y decir que el banquero es pillo, que el banquero es ladrón, que el banquero es asillo, que el banquero es asado. Ahí hay dos ejemplos clarísimos de presidentes honestos que supieron enrumbar al país habiendo sido banqueros. Entonces, no es cuestión de que yo por el banquero no voto, que el banquero ha demostrado, que, ejerciendo cargos públicos, la capacidad suficiente para hacerlo bien. Las veces que le ha tocado manejar fondos públicos. Mucha gente se queja de los bancos, tiene su plata en los bancos, pero se queja de los bancos. Mucha gente dice que el banco me negó un préstamo, ningún préstamo porque no tiene las garantías suficientes o porque no has demostrado que vas a tener la capacidad para cancelar el préstamo. No te lo niega porque le da la gana. Otros se quejan de casi que, que el banco me, me embargó mi bien porque no pagó. Y mucha gente que no paga, cuando el banco llama se esconde. Porque cuando uno da la cara normalmente puede llegar a un arreglo, puede refinanciar, etcétera. Pero mucha gente se esconde y no da la cara. Entonces, no le queda más remedio al banco que proceder. O sea, hay muchas cosas que corregir en cuanto a la imagen. De que pueda haber bancos que tengan actitudes eh, no, no decentes, puede haber. Pues no podemos generalizar. Yo creo que el momento en que uno usa un banco, tiene su dinero en un banco. Y, ojo, yo no trabajo, con, por si acaso, no trabajo con el Banco Guayaquil, no, no es mi banco. Pero... En el banco en que yo tengo eh, mi, mi, mi fondo, eh, es un banco en el que yo confío plenamente y me manejo muy bien. Y creo que el ciudadano en general tiene que tener esa percepción del banquero. o tiene que saberse manejar con el banco. No es cuestión de ir a decir, dame un préstamo y no me da el préstamo porque no tengo garantía. Y, y, y ah, el banco no sirve, son unos ladrones. O al revés, presto y después ya no pago, pues no pago. Y, y, y me llaman y no, no, no lo atiendo. No. Esa no es una manera de proceder. Entonces, yo sí creo que no se puede estigmatizar ni satanizar la profesión del banquero. Creo que el banquero, como en estos dos casos, de presidente de la República, demostraron capacidad absoluta para manejar fondos públicos, que como bien tú dices, son fondos ajenos, que es lo que acostumbran a manejar ellos.
2: Así es. Bueno, eh, vamos a la parte política ya preelectoral, este, Gustavo. Ya tenemos la primera encuesta. De una empresa seria, porque Click Report es una empresa, una empresa seria que ha venido haciendo trabajos durante muchos años políticos y, y, y de consulta. O sea, aquí no es que cualquier, cualquier empresa le ponen un membrete y esta la encuesta, no, no. Aquí nosotros cuando demos lectura es de Click Report, es de informe confidencial, es de sedatos, eh, de tres o cuatro compañías de esta naturaleza que nos garanticen de que se desarrolle un trabajo serio. Y esta me la he enviado porque se le he pedido a Francis Romero directamente, o sea que no es pirateada, no es cogida por ahí, que a lo mejor pusieron el membrete, no. Esta es la que ha hecho Click Report.
7: Ocho, sí. una observación, porque yo la recibí también y si no me equivoco vale aclarar que esa encuesta es solamente Quito y Guayaquil. Sí, ya
2: voy a dar la ficha técnica. Sí. La ficha técnica habla de 760 encuestas. Quito 380, Guayaquil 380, todos mayores de 18 años y Aquí hay dos o tres preguntas que por efectos de tiempo vamos a tratar de, de, de analizarlas, la, eh, que me parecen las más interesantes. La primera, ¿por cuál candidato presidencial votó, votó usted en las elecciones del 7 de febrero? Del, del, de estas 760 personas, 32.50% 32 votó por Andrés Arauz. Es decir, que casi que apuntaron al clavo los, por los que votaron por Arauz. 32.50% que fue la votación que sacó Arauz en primera vuelta. El 24.34 votó por Guillermo Lazo, es decir, que dentro de esta muestra hubo un 4% eh, más de los votantes de Guillermo Lazo de lo que en la universalidad de la elección sacó Guillermo Lazo. El 15.26% votó por Herbas, que es más o menos lo que sacó Herbas. El 12.24% votó por Jaco Pérez, ahí sí eh, eh, digamos que hubo en este universo menos gente de la que votó por Jaco Pérez En relación al día de las elecciones Y un 4.47% por otros que también hubo menos gente que votaron por otros o sea, También es difícil encontrar esos que votaron por otros <ríe> ¿Quién va a encontrar ahí en, en una prueba aleatoria gente que haya votado por Montúfar, por ejemplo o por, o por Iván Andrade Pero en todo caso, me parece interesante porque esto nos va a dar varias lecturas Vámonos al, 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 directamente al, al resultado de esta encuesta. Esta encuesta arroja como resultado que el 37.37% .37 de estos 760 ciudadanos se inclinarían a votar por Guillermo Lazo. El 37.11% por Andrés Arauz. El 13.29% nulo y el 12.24% todavía no decide. Aquí hay algunas cosas que analizar desde lo político, porque a mí me gusta analizar las encuestas desde lo político. Lo primero, se demuestra que el techo de crecimiento de Arauz es relativamente bajo en segunda vuelta como lo habíamos planificado, lo habíamos preestablecido o predicho en su momento. ¿Por qué? Porque Arauz llegó en primera vuelta al límite correísta. Y de ahí en más le toca ganar a él votos. Ya Correa no le va a dar votos. Ya si en este momento Correa se va de vacaciones a Australia y no aparece más en un Twitter, él va a sacar el 32% del correísmo y cualquier cosa arriba de eso es algo que él tiene que ganárselo, que ya no se lo va a dar Correa. O Correa a lo mejor le podemos permitir que venga a hacer campaña cosa que es imposible por su problema legal pero simplemente como, como comentario político le podemos permitir que venga a hacer campaña y pueda ir a todas las tarimas, a todos los recorridos con Araujo y tampoco le va a dar un voto más porque ya todos los votos que pudo haber influenciado Correa ya, ya, ya los recibió Arauz en primera vuelta, o sea, ya ahorita Araujo tiene que ganar el voto como candidato y por sobre todas las cosas convencer a mucha gente que no le gusta a Correa que voten por él, o sea, tiene dos tareas difíciles él en su calidad de candidato Y al mismo tiempo Él tiene que, él tiene que tener una característica Que no la ha demostrado hasta el momento Tener una característica de encantador De encantar a gente por su propio medio Inclusive en contra de, lo de quien En su momento lo respalda Para ese tipo de gente que no votó por él en primera vuelta Entonces Por eso su, su techo de crecimiento es bajo Aquí yo veo algo que es importante Aquí yo veo Que el lazo ha crecido al punto de que ya lo supera en esta encuesta por décimas a, a Andrés Arauz. Y eso me demuestra, o eso me dice, que la tendencia de quienes votaron por Jaco Pérez y especialmente por Herbas, especialmente por Herbas, tiende a votar por Guillermo Lazo. Tiende a votar por Guillermo Lazo. Entonces, si Guillermo Lazo logra consolidar, como esta encuesta nos señala, la, el mayor porcentaje de votos de Herbas vaya hacia él, con eso empata el partido y con eso ya se pone en posición de pelea. Y ya va a depender menos de los votos de Jaco Pérez, sobre todo si es que una tendencia o una de las tendencias de voto a favor de Jaco Pérez se va por el voto nulo. Esto es una buena noticia para Lazo en el sentido de que la votación de, de Herbas parecería que se inclina en, en, en un porcentaje bastante más intenso en su favor en relación a su rival que es Andrés
7: Araujo. Un ratito, pocho. Eh, tengo entendido, no, no recuerdo ahorita la cifra, pero yo sí la vi la encuesta. Pero me parece que hay un 21% de indecisos todavía ahí, ¿no?
2: Claro, hay indecisos que todavía no no De un 21%, ¿no? ¿no? Eh, de un 21%. Ahora, aquí hay, otra, que tienen que apuntar. aquí hay otra cosa. Hay mucha gente que dice, sí, pero Quito y Guayaquil. Bueno, Quito y Guayaquil... Eh, de alguna u otra manera tienen dos cosas. Tienen un peso electoral que suman cerca del 40% de la población nacional. Pero por sobre todas las cosas son ciudades que arrastran tendencia. El voto de Quito arrastra tendencias de un importante sector de la sierra y el voto de Guayaquil arrastra tendencia de un importante sector de la costa. Que es suficiente? No es suficiente. Eh, es verdad que falta Manaví. Muchos pueden decir, ah, no, pues, ¿por qué no encuestaron ahí Manaví? Que si encuestan Manaví, de repente por ahí se dispara Arau. Sí, pero tampoco han encuestado otras provincias, especialmente de la sierra, en donde con, como marca esta tendencia de que los votos de Herbas vayan a favor de Guillermo Lazo, si de repente encuestan Tunguragua, si de repente encuestan eh, eh, Chimborazo, si de repente encuentran, eh, encuentran, eh, encuentran, eh, encuestan Cotopaxi, también se dispara la votación o se, o se podría disparar la votación de Guillermo Lazo. O sea, ¿qué es lo que me indica esta encuesta? Esta encuesta me indica de que la pelea por segunda vuelta va a ser cerrada, que no va a ser una pelea en donde la diferencia bastante notoria que sacó en primera vuelta Arauz sea lo absolutamente determinante e influyente para ganar la elección, de que es una elección que todavía tiene capacidad de reacción por parte del que quedó segundo Gustavo. ¿Cuál es tu comentario al respecto?
9: Mira, Alfonso, el país tiene un fenómeno muy claro, el anticorreísmo. Eso no hay dudas es que es así. Hay un enorme voto duro contra lo que signifique el gobierno de Rafael Correa o sus adláteres. En esa vía, PPK, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori en el vecino Perú, Keiko le había sacado más de 20 puntos de ventaja a PPK. Y en el balotaje, el profundo sentimiento anti Fujimori hizo ganador a Pedro Pablo Kuczynski. En el Ecuador de hoy, es evidente que esta segunda vuelta, Lazo ha mejorado, ha revolucionado su campaña. En una, enhorabuena que sea así. En tanto, el candidato Arauz va a intentar sacarse ese tatuaje que no los tatuajes no se sacan así nada más, los tatuajes no es que uno los, los puede eliminar tienen que tener tecnología láser y una serie de vainas para poder sacar eficientemente un tatuaje, y Arauz tiene en, en su alma como dice el pasillo, tatuado la impronta del gobierno de Rafael Correa en, en esa línea va a ser muy complicado que él logre sacudirse de eso entonces, cada voto que tenga Arauz es un voto por Correa. Cada ausencia de una persona que diga yo voy a votar nulo, pues él está poniéndose en una posición muy cómoda frente a la responsabilidad de la historia. Yo personalmente creo que esta encuesta, que es apenas un pequeño eh, eh, examen de, una determinada, de unas determinadas regiones del Ecuador, eh, marcan por allí. Estoy totalmente de acuerdo que la contienda va a ser cerrada y todo voto va a contar
2: así es, nos vamos ahora sí a la pausa para retornar con el cemento deportivo, ya volvemos
4: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: voto por mi Ecuador
6: voto por mí, por mi familia por mi futuro Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
11: CNE Elecciones Generales 2021.
1: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información, visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan
12: por ti. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar
5: Voto por mi Ecuador
6: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado
5: este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
2: ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? ¡Cámbiate a la señal donde tú puedes más! Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro te da más!
5: Voto por mi Ecuador.
6: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
11: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021 mm.
5: Así es, tu banco 10.
11: Autorización número 2314, CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Si
2: quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. ¡Formando líderes siempre! ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El
11: nuevo Lava Todo Detergente Multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Nuevo Lava Todo Detergente Multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
5: Voto por mi Ecuador.
6: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
5: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
4: Categoría O, apto para todo público
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
4: Banco del
1: Pacífico 15
0: de marzo de 1994, Barcelona y Alianza
2: Lima se enfrentan por Copa Libertadores de América los canarios dirigidos por Jorge Javier habían resignado días atrás un empate ante Universitario. El Team Delgado anota su primer gol en Copa Libertadores a los 62 minutos. Luego José Gavica participando en una buena combinación colectiva remata con precisión para incrementar la cuenta. Finalmente Agustín Delgado anota su segundo gol personal y el tercero del equipo derrotando al chileno Oscar Rit, que defendía los colores del equipo peruano. Este fue el partido donde Agustín Delgado comenzó a estrenarse como goleador en el fútbol sudamericano.
3: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
4: En la hora del pocho, presentamos Deportes, Deportes.
2: Bueno, entramos, entramos al segmento deportivo, Ferfloma, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo ya. Hay Copa América y hay partidos la Copa América esta que se va a jugar en, en Argentina y en Colombia, ya tiene por lo menos el feature para Ecuador. El lunes 14 de junio, debuta de Ecuador, me imagino que es el primer partido de Copa América, incluso en Barranquilla frente a Colombia.
14: El primer partido será eh, Chile versus Argentina el 13 de junio. Chile-Argentina el ¿Dónde 13 de junio. juega en Argentina ese día? Sí, Argentina. Ese se juega en
2: Argentina, el saludo también de Fabricio Pareja. Fabricio, ¿cómo estás? El, el 14, o sea, el día lunes, juega... este. Ecuador frente a Colombia, que es el equipo local en este caso. Se juega en Colombia y en Argentina. La primera vez que se va a jugar una Copa América así en dos países. ¿no? Sí, está claro, distante, sí. ¿no? Ya, Y además muy distante. El lunes 20, 20, el, ese es el lunes 14. Una semana después Ecuador juega en Bogotá contra Venezuela. Y de ahí tres días después, el jueves 24, juega en Cali contra Perú. Y finalmente regresa a Bogotá para jugar el día 28 frente a Brasil. Ahí está el feature, juega en tres ciudades entonces. Barranquilla de Buta, Bogotá, Cali, Bogotá. Río
7: de la Plata juega en Argentina. Uruguay, Paraguay, Chile van a jugar en Argentina. Bueno, pues Brasil
2: se va hasta Colombia.
7: Por eso, pero estoy hablando de Uruguay, Paraguay, Chile. Uruguay, Paraguay,
2: Chile, Bolivia.
7: Bolivia. Así acaba es. A jugar, eh, me imagino que Brasil está incorporado al grupo de acá entonces. Brasil acá, está
14: incorporado acá. Sí, son dos fases. Son fase norte y fase sur. Fase el norte el... y fase sur.
2: Bueno. Eso en cuanto a Copa América. Resultados, rapidito.
14: Se cerró la cuarta fecha ya con un triunfo de Barcelona que lo pone en el tope de la tabla. Vamos revisando los resultados. Macara de Melec quedó empatado. Ya ese partido lo analizamos. Lo analizamos el, el día jueves. Eh, el viernes. El viernes, analizamos. perdón. El Deportivo Cuenca empata 2 a 2 con, con Liga de Quito en Cuenca.
2: Bueno, un partido complicado. Buen, buen partido, dicho sea de paso, muy dinámico y que frenó de alguna manera a Liga. ¿eh?
14: Y ahí vamos con Universidad Católica, que tiene un técnico universitario que empató uno a uno.
2: También un buen partido de técnico que estuvo incluso en ventaja. Estuvo a punto de, de dar la sorpresa. Decíamos que técnico universitario levanta mucho cuando juega en Quito.
14: Delfín hubo dos expulsados en ese partido, ¿no? Entiendo que sí. Sí, dos expulsados de el, ambos equipos. Mm -hmm. Delfín, Guayaquil, City, uno a uno. Buen, buen, buen empate. Para, se
2: comieron dos penaltis. ¿Sí? Los, y Pero los, no los la dos la penaltis... Los dos penaltis, hubo muy buena reacción de los arqueros. Igual, yo siempre sostengo que un penalti bien cobrado es muy difícil de ser atajado. Bien cobrado es, pero, pero, bien cobrado, para arriba o muy abajo, un palo, eso es bien cobrado. Pero no todos los penaltis pueden ser cobrados de esa manera. Hay que darle mérito a los arqueros. Yo siempre digo, cuando un arquero tapa un penal, tiene mérito, tiene mérito, tiene mérito. No es muy fácil mal tapar un penal. Que sido, tiene mérito Así es, no tiene mérito, no es fácil sí. tapar eh, penaltis.
7: Se dio lo que decíamos, pocho. El del fin de local
2: se le va a complicar más que de visitante. Así es. Y, y, primero tapó el arquero Padilla un penalti, un penalti cobrado, no tan mal cobrado. Ya después viéndolo en la, en la repetición, buscó esquina ese tiro, pero anticipó bien el Padilla, Padilla, así es. Y luego el de Valle incluso me parece que fue más extremo todavía. O sea, hubo más mérito por parte de Valle. Pero el partido terminó
14: 1-1. Independiente del Valle le gana a Aucas 4-3. ya.
2: Tempesta, que es el primer técnico en salir despachado, este resultado le cortó la cabeza a Tempesta porque Pero Aucas tenía problema, mucha ilusión con lo que armó Aucas y, y, es y pocos resultados.
7: Defensivo porque Aucas es un equipo que hace goles.
0: Sí. Tiene algunos goles.
7: Tiene ese jugadorazo es que es Figueroa, que serio. sigue siendo un
2: jugador muy referente, muy importante. Pero Independiente del Valle de a poco está cogiendo ritmo, ¿no? Está otra vez metiéndose en pelea, ya, ya ahora sí, otra vez está y siempre será peligroso Independiente del Valle.
14: Musruna le gana al Manta FC 4-2.
2: Levantó cabeza a Muchurruna 9 de octubre le gana Almedo
14: 9 de octubre le gana Almedo 2 a 0 Nos
2: alegra mucho que a los 40 y Casi 40 años 9 de octubre vuelva a ganar en primera Ah bueno estuvo desaparecido buena parte Estos 40 años Pero ya logró su primer triunfo 9 de octubre tiene un equipito ahí que Ya nos demostró en el debut contra Liga Que no debería de ser Fácil presa eh, No me gustó esa derrota sorpresiva Que tuvo ante Muchurruna jugando de local Pero bueno ahora ya parece que ha calibrado cosas Y y por lo menos esa victoria contra el Olmedo de Ribamba lo saca de las últimas posiciones, más el empate que había logrado ante el propio técnico universitario de visita ya lo pone a 9 de octubre por lo menos ahí a, a reflotar un poco
7: Próximo partido ahí, de ahí se cierra de
2: en el capo y se a se los cierra... años en el de octubre, ese es otro clásico sí, a los del guayaquileño
14: ahí se cierra la cuarta fecha en Guayaquil que Barcelona le gana a Orense 2 a 0 un,
2: un, buen un buen partido de Barcelona con
14: algunas polémicas que vam sí. vamos a ver si es que fue penal, lo de Damián Quito Díaz, del penal que cobró?
2: Yo pienso que sí, porque fue entrando al área, pisando la raya o entrando al área.
7: Yo no, 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 no pude ver el primer tiempo, porque por acá se fue la luz.
2: Sí, no, eso es una cosa que mañana vamos a protestar, porque no sí, puede ser Mañana eso.
7: tenemos que tocar el tema. Entonces, pero pude ver el segundo tiempo, y el segundo tiempo, lo que yo vi, fue un dominio de Orense, territorial. Pero Barcelona con el contragolpe le pudo hacer una boleta de esas bastante grande.
2: Bueno, no sé si defensa. Tenía la pelota Orense, pero Barcelona cuando poseía el balón tenía mucho mejor dominio, a mucho mejor colectivo. Sí. pudo hacer mucho más gol. Hay
7: una jugada que a mí me dejó duda porque los criterios de los árbitros son distintos.
2: En, el, en el partido de
7: Liga quitaron penal y acá el árbitro no se mencionó falta. Es un golpe, no es un golpe, es un choque por la espalda, con el hombro en la espalda del, del arquero de Orense, el, el árbitro no lo consideró falta, pero eso de ahí en el partido de Liga lo quitaron penal. Entonces, ¿Del arquero de Orense? Sí, 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 fue en el área de Orense, era un penal a favor de Orense supuestamente, ¿no?
2: Pero ¿cómo en el área de Orense? No te entiendo.
7: En el área de Barcelona, con el, el arquero de, de Orense.
2: Ya, creo que fue Garcés.
7: No me acuerdo contra cuál delantero de Oriente, pero fue, un, fue una, un toque con el hombro en la espalda, que no fue violento, no fue duro, quizás por eso el árbitro no lo sancionó. Aunque hay otros que consideran que si hay el toque más allá de la violencia, lo pitan, que fue lo que pasó en Quito. Pero
2: en todo caso, o sea, a mí me,
7: bien similar en ese sentido. Me,
2: me, me gustó el desenvolvimiento de algunos jugadores de Garcés, que está cada día mejor. Kito Díaz mantiene su clase.
14: Manuel Martínez que e va en e e Manuel
2: Martínez mejoró esta vez. Piñatán es una, jugando una, 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 un gran Matamoros partido. No jugó
7: el primer tiempo. Como no vi el primer tiempo, no puedo opinar, no, pero eh, me llamó la atención. Matamoros no,
2: Matamoros no, no jugó. Algún problema de decisión no, que tuvo.
7: Qué raro porque él es. Pero en todo caso, Barcelona
2: contundente, rápido en el trayecto de la pelota Un Barcelona distinto en su manera de jugar al Barcelona del año anterior. ¿Por qué? Porque este año tiene más recursos de medio campo hacia adelante. El año pasado. Y mira que eh, eh,
7: juntó a, a Díaz y a Cortés en este partido
2: ¿Ah? Y no, y Barcelona está jugando con cuatro volantes De los cuales tres son totalmente ofensivos Está ¿Eh? jugando con ¿Sí? Díaz, está jugando con Castillo Cinco volantes de los cuales cuatro son ofensivos eh, 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 Díaz, Manuel Martínez El propio Negro López Que lo hace jugar un poquito más atrasado Porque ¿Sí? es un jugador ofensivo Pero, y, y, de y, de Castillo.
14: Mucha
2: y Castillo que es, es más un puntero que un volante Y cuando entró Cortés cuando hay los jugadores, ya. cuando hay los jugadores, justo ¿no? o sea, no juega no ofensivamente. Que, que el año pasado que no tenía muchos de esos jugadores o muchos de esos recursos ofensivos, jugaba un poco más conservadoramente. Nos vamos a, a, la, a la última recomendación. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf Reubicamos nuestro punto de atención en Quevedo en la avenida 7 de Octubre y calle Novena para una mejor atención a los usuarios de préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. Asimismo, se ha reubicado la agencia Quito Sur en el centro comercial El Recreo. Pronto aplicaremos nuevos cambios en los puntos de atención de Santa Elena, Portoviejo, Ibarra y Quito. BIES, aportamos al futuro. El nuevo lavatodo de gente Multiuso lo lava todo. ¿Alguna cosa final Fabricio?
14: Tendremos Copa Sudamericana mañana con Emelec y Macará a las 5 y 15 de la tarde en Gambato Ya la estaremos analizando precisamente mañana
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. un 800 bies 7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro.
4: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte llega gracias al auspicio de
4: Banco del
1: Pacífico.
0: 15 de marzo de 1994,
2: Barcelona y Alianza Lima se enfrentan por Copa Libertadores de América. Los canarios dirigidos por Jorge habegger habían resignado días atrás un empate ante un Universitario. El team Delgado anota su primer gol en Copa Libertadores a los 62 minutos. Luego José Gavica participando en una buena combinación colectiva remata con precisión para incrementar la cuenta. Finalmente, Agustín Delgado anota su segundo gol personal y el tercero del equipo derrotando al chileno Oscar Riz, que defendía los colores del equipo peruano. Este fue el partido donde Agustín Delgado comenzó a estrenarse como goleador en el fútbol sudamericano.
3: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. ¡Hasta allá.